0: Missão Federal Cast Lucas 7, dos versículos 36 ao 50. Esse, assim, eu fico muito deslumbrada assim, quando eu leio essa passagem. Eu espero que, que esse estudo é, fale ao coração de vocês. Então, Lucas 7, do 36 ao 50 ok? É, antes de tudo, eu vou fazer uma revisãozinha muito breve Sobre o que a gente viu no, Sobre o que é a parábola né? Essa introdução ao estudo das parábolas Que eu acredito que é muito importante da gente relembrar Então, o que é uma parábola? Né? A parábola é uma imagem verbal Engenhosamente simples que ilumina uma profunda lição espiritual essa definição é de MacArthur mas eu acho que vale muito a pena a gente relembrar isso então é uma imagem verbal né uma... uma espécie de história que Jesus conta mas é ela é simples mas ela ilumina uma profunda lição espiritual é um detalhe sobre as parábolas é que elas são simples e diretas então ela não é uma alegoria em que cada elemento tem um significado específico, nada muito assim, mas ela tem uma mensagem clara, uma mensagem simples. E a gente não precisa, nem deve, né, considerar cada elemento da parábola como algo com significado, mas é uma mensagem simples e geral. É, o interessante das parábolas de Jesus é que elas sempre fazem parte da vida comum, são ilustrações da, da vida no campo, ilustrações do dia a dia das pessoas, então são coisas muito comuns que faziam parte do dia a dia, isso era muito legal para que as pessoas tanto se identificassem né, naquilo que estava sendo dito, como também é, mantinha a atenção dos ouvintes naquele momento, e ainda gerava é, aquela deixava as pessoas com aquilo na memória, então eles ficavam relembrando, no dia a dia até eles podiam viver alguma coisa semelhante, e aquele ensino, ele estava sempre ali e frutificando. As parábolas também têm um propósito duplo, então, ao mesmo tempo em que as parábolas, quando as parábolas são contadas, elas escondiam a verdade das pessoas que eram satisfeitas, conseguiam mesmo que se consideravam sofisticadas, que rejeitavam o ensino de Jesus, ela, ao mesmo tempo que escondia a verdade dessas pessoas, ela revelava a verdade para aquelas pessoas que estavam ansiosas por entender e por se chegarem à fé, as pessoas que tinham fome e sede de justiça, como a gente viu no Sermão do monte. Então, é... O que eu peço a Deus hoje é que ele nos ajude a compreender a parábola que nós vamos ver hoje com real sentido do que Cristo queria dizer e que a partir disso a gente consiga aplicar a nossa vida e fazer desse texto algo que frutifique, certo? Então, depois desse panorama geral, a gente vai ao é, a leitura do texto. Vamos começar em Lucas 7. Os versículos de 36 ao 50, que diz assim. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar amigo. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um buento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, Regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um guinto. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, "Dize, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão, "Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os, ca... os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo... Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai quem faz. Então... Esse texto é muito rico, eu pretendo é, falar alguns pontos específicos dele. Mas antes a gente vai ver o um contexto geral do capítulo. O contexto ele vai reger, é, ele vai nos dar um norte para o significado dessa parábola. Então lá no versículo 9 desse mesmo capítulo, no início do capítulo a gente vai ver a chegada de um... De, é, a cura, na verdade, a cura de um servo do centurião. O centurião, ele era um homem que não era judeu, né? Ele era gentil, mas ele era reconhecido pelas pessoas como alguém que fazia muitas coisas boas e ele mandou alguns servos dele, judeus, até Jesus para pedir que Jesus curasse o servo dele. E é muito interessante quando Jesus fala com, ele, com os servos e ele manda, né? Dizendo assim, Senhor, assim, eu, eu não sou digno que entres na minha casa, que eu tenho, nem por isso eu fui ter contigo, mas só uma palavra que o Senhor disser, e eu sei que o meu servo ficará curado. Então, Jesus diz no versículo 9, assim, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, aqui nesse começo Jesus compara, coloca os gentios e os judeus, né? A gente vê essa comparação e que os judeus, é, a gente sabe que eles tinham uma rixa, né, com os gentios. Eles se achavam o povo, ele era um povo escolhido por Deus. E eles se achavam muito superiores aos outros. E aqui a gente vê um gentio do qual Jesus diz algo tão bonito, né? No versículo 29 e 30 diz assim. A gente vê Jesus falando sobre João Batista, várias coisas sobre ele. E no versículo 29, a gente lê. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então aqui no, o povo, os judeus... Uh, os publicanos, eles reconheceram que João era um profeta escolhido por Deus Que ele tinha um ministério né, aceito por Deus E que o batismo dele era algo vindo de Deus Mas o, os, os fariseus, os mestres da lei, né, os intérpretes da lei, como o texto diz Rejeitaram isso Então aqui a gente vê outro contraste entre os fariseus e os publicanos Vocês estão vendo a, a linha? E agora a gente vê mais um contraste Então essa passagem que, que a gente leu também Ela fala de um contraste é... Então, antes da gente ir versículo a versículo Precisamos deixar algumas coisas claras Então, é a primeira coisa que a gente vê nesse texto Que é preciso diferenciar Essa passagem, ela não é a mesma que a gente encontra lá em João capítulo 12, que é onde a gente vê Maria de Betânia ungindo Jesus. É, Existem algumas coisas que a gente pode notar que são diferentes. Por exemplo, o momento do ministério de Jesus. Ali, em João 12, e também nos outros evangelhos, vamos ter essa, essa passagem, já é no finalzinho do ministério de Jesus, já perto da crucificação. Então, nesse período de tempo, também o um local, né? Maria morava em Betânia. E aqui, essa passagem é mais ou menos na região da Galileia. É... O proprietário da casa, apesar de os dois serem Simão, certo? O nome Simão. Esse aqui, ele é o Simão Fariseu. Já o de lá é o Simão Leproso, que eu tinha sido Leproso. Então, mesmo que os nomes sejam iguais, não são a mesma pessoa. E vale notar que o nome Simão Também era muito comum na época Só dos 12 né, os 12 discípulos A gente tinha dois Simões Tem Simão Pedro E Simão Zelote Ainda tem o homem Que carregou é, a cruz O nome era Simão Que chamava Simão Sireneu é, Tinha Vários outros Pedro quando estava em Atos Ele ficou na casa de Simão, o cortidor Então são, é um nome muito comum naquele período Então, nesse texto a gente tem basicamente é, Dois personagens que são preeminentes Que é justamente é, o fariseu e a mulher, certo? Então a gente vai falar primeiro sobre esse Simão aqui Então, ele era um fariseu, né? A gente sabe que os fariseus eles sempre rejeitaram né, o, o discurso de Jesus, o ministério de Jesus e aí a pergunta que não quer calar é por quê? Por que um fariseu convidou Jesus para jantar com ele? Então o jantar era um, um sinal de, de, de amizade, um sinal de reconhecimento. Então por quê? Né? Porque um fariseu que rejeitava tanto a Cristo, eles convidaram Jesus para jantar. Ele, no caso, convidou Jesus para jantar. E quando a gente olha lá no capítulo 6, ainda desse livro de Lucas, o versículo 7, a gente vê assim, ó. Os escribas e os fariseus observavam-no procurando ver se ele faria uma cura no sábado a fim de acharem de que o acusar. E o versículo 11. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, os fariseus, os fariseus eles já tinham rejeitado o ensino de Jesus. Eles já tinham rejeitado o ministério de Jesus. E eles estavam procurando meios para acusar Jesus de, de, algumas, de qualquer coisa que eles achassem nessa brecha. E eles estavam tentando. Então, é, muito provavelmente, o que Simão estava querendo aqui era criar mais oportunidades para que ele conseguisse alguma coisa para usar contra Jesus. Então, está aí o, o porquê, né? Por que um fariseu convidaria Jesus para jantar? Para tentar é, encontrar algo que o acusasse. E, e é interessante também que a gente vê lá no finalzinho no meio do texto, né, no, no versículo, a partir do versículo 44, que Jesus vai descrevendo algumas coisas que, que eram comuns, que eram símbolo de hospitalidade, que Simão não tinha feito. Era comum a pessoa chegar numa casa e ter, a lavar os pés, né, ele era comum saudar aquela pessoa com ósculo, que era um beijo que as pessoas davam naquela época, é... Era comum também a pessoa ser ungida com óleo. Então, essas práticas eram coisas comuns que se faziam para demonstrar que a pessoa era bem-vinda e para proporcionar o máximo de conforto possível né, para o seu convidado. Então, eram coisas comuns que Simão não tinha feito. Isso é mais uma coisa que a gente pode é, perceber que não havia essa hospitalidade, não havia esse carinho na recepção de Jesus aqui. Então é prov... muito provável que Simão ele não estava sendo aquela pessoa gentil Ele estava usando daquilo para tentar é, acusar Jesus de alguma forma E ele estava tentando encontrar alguma falha em Cristo Com o objetivo de acusá-lo posteriormente é... Outra coisa importante para a gente dizer é que na época era comum Se convidar essas pessoas, né? os rabinhos, os mestres era comum você ter um banquete, um jantar especial, convidá-los à mesa para que os seus convidados eles tivessem essa oportunidade de, de discutir questões teológicas, até sociais, entre outras. Então, havia esse meio, nessa né, roda de conversa e dava essa oportunidade das pessoas que estavam à volta para ouvir e para participar. Mas as portas da casa geralmente ficavam abertas também, que era para outras pessoas que não teriam sido convidadas ouvirem o diálogo. Então, a porta, elas ficavam abertas e as pessoas ficavam no perímetro, né? Ouvindo aquela conversa, justamente porque havia alguém importante lá naquele jantar. Isso é muito importante para o contexto que a gente está vendo agora. E é... Então... Deixando o Simão de lado um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a mulher agora. Então, a gente já viu que ela não é Maria, irmã de Lázaro, que eu falei anteriormente, e ela também não é Maria Madalena. Algumas pessoas acabam confundindo e pensando que essa mulher aqui é a própria Maria Madalena, mas Maria Madalena é apresentada no capítulo 8, então, Lucas, que é o escritor né, do Evangelho, ele não deixa nenhuma, nenhum indício de que essa pessoa aqui, essa mulher, é Maria Madalena. Inclusive, ele nem cita nome, ela é uma pessoa anônima. Então, não tem muito sentido a gente crer que isso aqui se refere a Maria Madalena. É, outra coisa importante que a gente vê no, no versículo 37 que diz assim, ó, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guenta. A Bíblia diz que essa mulher era pecadora. E esse termo, isso normalmente indica que aquela mulher ela era uma prostituta. Ela era entregue a isso. E outro detalhe aqui que era importante, que ela era conhecida por isso. Então, a gente vê quando Simão é, reconhece ela, no versículo 39, ele diz assim, se este for profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, ela era reconhecida por isso, era uma coisa ampla, divulgada a nível público. As pessoas sabiam que ela era uma prostituta. E ela foi reconhecida né, por isso rapidamente quando o Simão a viu. E outra coisa que a gente vê nesse versículo 37 é que aquela mulher ela já saiu com a intenção de ungir Jesus. Não foi uma coisa acidental. Ela ouviu falar, como a gente leu aqui, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu. Então ela ouviu falar que Jesus estava lá ela pegou o vaso com alaba... o vaso de alabastro com unguento, um que era um perfume valioso inclusive o vaso também era muito valioso algo algumas pessoas acreditam que ele era feito de mármore egípcio uma coisa bem assim então era algo muito valioso e ela saiu de casa com o intuito de um Jesus então aquela Conduto, né? De deixarem as portas abertas Ela sabia disso e disse Eu vou usar isso como é, Ao meu favor, né? Vou entrar lá, já que a porta está aberta Eu vou entrar E Mas ela não era bem-vinda, certo? Isso é muito importante Então, foi algo premeditado e isso nos dá a, a, a ideia, né? Que aquela mulher, ela já tinha Ouvido sobre Jesus Já tinha ouvido um discurso De Jesus e muito provavelmente, é, muito provavelmente não, ela realmente já tinha é, tido contato com esse discurso de Cristo e já tinha é, se arrependido, né? Você vê uma atitude dela de arrependimento. E algumas pessoas acreditam que ela ouviu o discurso de Mateus, alguns estudiosos acreditam que ela ouviu o discurso de Mateus 11:28 quando diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Não não sabemos com toda certeza, mas o fato é que ela ouviu algum discurso de Cristo e ela foi tocada pela mensagem. E ela havia correspondido a essa mensagem com fé e por isso ela foi atrás de Jesus, como um, um reconhecimento. E ela foi, tomou o vaso de perfume e seguiu para lá. Então a gente viu as duas personagens principais, né, nesse caso o Simão e a gente falou sobre a mulher e agora a gente vai falar sobre o ato a partir do versículo 38. Então, do Vácuo 38 diz. e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um goito. Então, aquela mulher finalmente entrou na sala e ela se coloca aos pés de Jesus. E eu imagino, eu começo a imaginar a, a sensação das pessoas que estavam participando daquele jantar, né? Já era incomum. Na verdade, as mulheres não participavam de jantares assim. Elas não eram convidadas normalmente. E aí, imagina ainda uma intrusa, né? Que entra lá e ela vai direto para Jesus. E ela se põe aos pés de Jesus. E naquela cena, ela chorando e secando né, com os cabelos. E ah, isso é, é muito, muito importante por dois aspectos. O primeiro é sobre o lavar os pés. Não sei se vocês já, já estudaram um pouco sobre isso, até quando a gente vê aquela passagem de João 13, que Jesus lava os pés dos discípulos, a gente percebe que a lavagem de pés não era uma coisa comum, muito menos algo digno, era considerado algo humilhante. De tal forma que só quem lavava os pés eram os escravos que eram estrangeiros. Nem os próprios escravos judeus faziam essa tarefa de lavar os pés. Era algo tido como humilhação completa. né E aí essa mulher ela se coloca nessa posição de, de humilhação né em prol de lavar os pés do, do Senhor com lágrimas. Outro detalhe é sobre os cabelos. É, naquele tempo também, as mulheres elas não usavam cabelo solto em público. Era algo tido até como indecente. Então, ela, além de se pôr é, para lavar os pés, ela ainda secou com os cabelos. Ela soltou os cabelos em público e, e ela secou os pés de Cristo. Então, aqui fica muito claro que essa mulher ela não estava nem um pouco preocupada com a opinião das pessoas ao redor, mas o foco dela era apenas um. E aí a gente chega no versículo 39, que diz assim... Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, Simão... Encontrou, ele encontrou a brecha que ele estava procurando muito. A gente viu que eles estavam tentando achar é, alguma falha, né? alguma algum, uma abertura para que eles é, descreditassem o ministério de Jesus. E aqui ele acha que ele encontrou. Então, por que, que ele acha isso? Ele conclui que Jesus... Não poderia ser quem ele dizia que era, por causa da ignorância. Olha só, vamos ler de novo o que ele diz. Ó. Se este fora profeta, se fosse né, profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, a ignorância, a ignorância né, de Jesus aqui é o ponto-chave que ele diz. Ele, ele acha o seguinte. Um homem religioso que se preze não deixaria uma mulher daquela tocar ele assim. Quanto mais aquele que está dizendo que é o Messias, o Prometido, né? Então, todo mundo ali sabia quem era aquela mulher. E se Jesus não soubesse, ele não poderia ser profeta. Entende? Então a conclusão de Simão é essa, ele não poderia ser um profeta porque ele não está sabendo quem é essa mulher. Só que Jesus aqui, ele sabia, e ele não só sabia quem era aquela mulher, mas ele também sabia quem era Simão. E ele conhecia ambos, ele conhecia a ambos, e aí ele se dirige a Simão através da parábola. A gente vai ler agora os versículos 40 ao 43. Diz assim. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu. Dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. Então aqui, depois disso, dessa conclusão que se manteve, Jesus conta essa parábola. E aqui na parábola nós temos quatro pontos importantes. Quatro pontos. Então, ele começa a falar que tinha um credor. E esse credor tinha dois devedores. Duas pessoas estavam devendo a eles. Um devia 500 denários. 500 denários, gente... Era cerca de um ano e meio de trabalho. E o outro devia 50. 50 era cerca de dois meses de trabalho. Então, esses dois, esses dois devedores, eles tinham, ambos tinham uma dívida. O valor era diferente, mas eles tinham uma dívida. Outra coisa que a gente nota aqui. É que não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Então ambos não tinham recurso. Eles tinham uma dívida. Não tinham recurso para liquidá-la. Outra coisa que a gente nota. É que ambos foram perdoados. Aquele credor perdoou a ambos. Mas o amor de cada um deles destinado àquele credor. Seria diferente. E aqui Jesus lança a Simão questão assim que vira tudo né quem amará mais aquele credor Simão responde e ele diz assim você vê um, um certo nível de, de de preocupação né assim eu vou tendo cuidado para ver se não responde errado Simão disse eu suponho suponho que aquele a é quem mais perdoou então ele diz Jesus pergunta quem vai amar mais ele diz o que foi mais perdoado e Jesus diz ainda, julgaste bem, né? Então, aqui a gente tem que prestar atenção na lição real dessa parábola. Como eu falei, a parábola ela tem um sentido simples. E aqui a lição da parábola ela não está nos valores, mas sim no grande amor que vem do grande perdão. E Simão entende isso, ele respondeu corretamente, Jesus diz, julgaste bem. Mas às vezes quando a gente lê esse texto... Uma leitura rápida, desatenciosa A gente pode entender errado Qual o foco dessa parábola A ênfase de Jesus aqui não é a quantidade Mas sim a consciência Jesus aqui, ele está falando A Simão Que ele tem que entender Que o importante não é a quantidade De pecados, mas sim a consciência De seus pecados É importante se ter consciência Daquilo que que você está devedor. E o homem que tinha uma dívida de 500 denários, ele tinha mais consciência do quanto ele devia. Simão, ele não conseguia enxergar que ele e a mulher estavam na mesma condição. Ambos eram pecadores e por isso não tinham condições de pagar essa dívida. Então, era... era... Muito profundo o que Jesus estava falando aqui. Jesus ele não só mostra que ele conhecia a mulher, mas mais ainda ele conhecia Simão e conhecia profundamente. E aqui quando a gente vê em Lucas capítulo 5, nos versículos 29 a 32, diz assim. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus aqui está mostrando ao fariseu, não que eles são justos, mas que eles não tinham consciência do pecado que eles carregavam. E Jesus ele veio justamente para essas pessoas que percebem o quão doentes elas estão E o quanto elas precisam de um médico Então aquela mulher, ela tinha cometido pecados de conhecimento público Era famoso né? a situação dela Eram pecados na carne, no corpo mas Simão também tinha cometido pecados que eram ocultos às pessoas, mas eles estavam lá no coração. Simão demonstrou orgulho, Simão demonstrou aquela, aquele a superioridade, né? Em relação aos outros, ele quis menosprezar Jesus, ele demonstrou engano. Então, você vê que os pecados, ainda que não sejam aparentes às outras pessoas, ainda que não seja algo público, ainda assim é pecado e ainda assim ele precisa de cura. E Simão ele não conseguia ver que, assim como a mulher, ele também estava pálido, ele estava na miséria do seu pecado e ele precisava, tanto quanto ela, de um salvador. Mas a diferença entre eles era que a mulher tinha consciência disso e ele não. Então, Jesus usa essa parábola para esquadrinhar o coração de Simão. E para trazer isso à tona, para revelar o quanto ele também precisava de um salvador. E é por isso que ele conta essa parábola. E depois que ele conta a parábola que Simão responde, Jesus vem e a aplica. Naquele momento. São então, os versículos 44 ao 47. Diz assim. E voltando-se para a mulher, disse Simão. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, isso aqui é, é uma coisa muito dura, muito dura de se ouvir, mas é a verdade. E Jesus precisava dizer isso a Simão. Jesus agora ele prova como o grande amor vem de, do grande perdão ele compara a atitude daquela mulher com a atitude de Simão, ele mostra o que é que um coração arrependido gera, quais são os frutos de um coração arrependido, quanto o outro não, e as ações são muito apostas, a gente vê uma negligência em contraste com o amor e, e esse amor que, que a mulher demonstra é um amor grande, justamente porque o perdão que ela recebeu também foi grande, e como o é, Royal diz, tem uma, uma frase que ele coloca, que é assim, Seu amor, o amor da mulher, seu amor foi o efeito e não a causa do perdão que recebeu. A consequência e não a condição de seu perdão. O resultado e não o motivo do seu perdão. O fruto e não a raiz do perdão. Então, o amor dela não é algo por si mesmo, mas ele é gerado, ele vem. E ele vem do perdão que Deus dá. Então, não foi o amor puramente por isso que salvou aquela mulher ou algo assim. Mas o perdão que foi dado a ela gerou esse amor. E isso é importante para a gente também. A gente precisa é, perceber que a noção dos nossos pecados, a noção do, do perdão, do tamanho do perdão que a gente recebeu, nos, deve nos levar a um amor muito grande também. Então, é um fruto. Não adianta a gente tentar demonstrar amor, demonstrar amor, se a gente não tem a consciência do tamanho do perdão que a gente recebeu. Então, isso é necessário para que a gente tenha a real noção de, do tamanho do, do perdão e para a gente também dedicar o amor que a gente precisa, pra gente amar mais a Deus como a gente precisa sempre amar, então Simão ao julgar-se tão bom pelo que ele fazia, ele não percebeu o que não poderia fazer, Simão se achava muito bom, ele fazia muitas coisas, ele era fariseu, ele era instrutor da lei, provavelmente reconhecido por muita gente, mas ele não percebeu que uma coisa ele não poderia fazer. Ele não poderia conquistar a salvação por essas obras. O seu coração estava fechado e não havia espaço para o evangelho entrar. Muitas vezes é necessário chorar pelos seus pecados para receber o consolo da graça. A gente viu isso na série de estudos passada, que a gente falou sobre o Sermão do Monte, sobre chorar, chorar com os que choram. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É necessário que a gente chore pelos nossos pecados, para que a gente possa receber o consolo da graça. E esse consolo, ele é maravilhoso. Então, nos versículos 48 ao 50, Jesus se volta à mulher. E aí a gente vê. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam ali com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, Jesus se volta para a mulher ali e a consola. Vocês lembram, né? Ela estava chorando. E aqui vem o consolo da graça, né? Jesus diz claramente a ela. Ela podia ter ouvido o sermão de Cristo, mas ela não estava com ele frente a frente. E agora Jesus diz para ela claramente. Os seus pecados estão perdoados. Em algumas versões ainda diz assim, seus muitos pecados já foram perdoados. Foram perdoados. Então, e outra coisa, um detalhe muito importante que a gente pode deixar passar, Jesus não diz assim, ó, Deus perdoa os seus pecados. Jesus está dizendo, os seus pecados estão sendo perdoados agora. E isso os fariseus entenderam. Isso era uma reivindicação de divindade. Jesus estava dizendo aqui, eu sou Deus e eu posso perdoar pecados. E por isso as pessoas começam né, aquela conversa. Quem é esse? Quem é esse que pode até perdoar pecados? E aí Jesus se volta para aquela mulher e diz, a tua fé te salvou. Então aqui é mais um detalhe, não foi o amor da mulher que salvou, foi a fé que salvou e essa fé resultou em um amor grande. E depois vem a paz. E a paz ela vem após o perdão. Não há mais culpa, não há, não há mais lamento, né? Assim, não há mais aquele fardo. Tudo foi deixado para trás. Não há julgamento, não há condenação. Só paz. <risos> então, é, algumas, algumas aplicações é, que eu tenho que eu trouxe aqui, né? Fora o que eu já falei, eu vou relembrar algumas coisas e deixar algumas aplicações aqui. É, quantas vezes né, nós agimos como Simão e às vezes a gente se considera né, melhor do que os outros. Uh, a gente, muitas vezes, que faz parte da igreja, né, que, que às vezes tem um cargo de liderança em alguma coisa, a gente olha para o próximo né, e diz assim, eu sou melhor, fulano é mais pecador do que eu. Nós devemos reconhecer o nosso estado, nosso próprio estado de miséria, se não temos Cristo. Nosso pecado, ele é grande, ele é um fardo. E a gente não deve é, olhar para o outro e achar que nós somos mais santos do que, seja lá quem for. Essa é uma atitude dos fariseus e é uma atitude de Simão. E que muitas vezes a gente pode carregar, ainda que a gente não pronuncie. Veja que Simão não disse não, ele só pensou. Mas Jesus é aquele que sonda os pensamentos, e ele é que sonda o nosso coração. Nós não devemos agir de, de forma alguma assim. Antes devemos olhar com misericórdia, sabendo que, sabendo que daquele buraco né, que alguém pode estar lá, foi de lá que a gente saiu. Porque Deus nos tirou de lá, não foi nós mesmos. Não há ninguém distante demais ou difícil demais para ser alcançado pela graça de Deus. Então, a gente não deve olhar para uma pessoa que tem uma vida muito... Assim, difícil, né, uma pessoa que está se afundando no pecado e dizendo que não tem mais jeito. Não tem condição daquela pessoa é, ser resgatada. Não existe mais solução. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Nós vemos aqui que não há ninguém distante demais ou difícil demais para ser alcançado pela graça. É, Cristo também nos conhece mais do que nós mesmos. E a gente deve reconhecer isso, né? Entregar os nossos corações a Deus e pedir para que Ele nos ajude, como o salmista diz, né? Salmo 19, é, Salmo 139, que diz, sonda a Deus no meu coração, prova os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, essa deve ser a nossa oração, né? Que a gente venha a reconhecer isso. E outra coisa também, nós precisamos ter cada vez mais consciência dos nossos pecados. Não com culpa, mas olhando com a certeza de que tudo já foi pago na cruz. Para que a gente possa desenvolver esse amor. Um amor cada vez maior, por, justamente por notar quão grande era a nossa dívida. Essa consciência de pecado sempre nos leva ao amor. E quanto mais sabemos o tamanho do perdão, mais amamos aquele que nos perdoou. E eu não sei, né mas se tem alguém aqui Que é descrente Esse perdão é oferecido A você também Então não resista né? Receba esse perdão E se entregue aos pés de Jesus também é, Eu queria Encerrar esse estudo Com um trecho de um hino é, Eu gosto muito Dos hinos do cantor cristão Esses hinários, assim eu sou muito fã E o hino do cantor cristão é, Do número 7 o refrão ele diz assim: No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Cada membro um missionário, cada vida uma missão.